0: Buen día iglesia, ¿cómo están? Qué bueno, qué buen ánimo, que el Señor les bendiga y les guarde. No, no crean que Michael se multiplicó en dos personas en este domingo. Vengo bien acompañada también. El pastor Michael les manda muchos saludos, salió de viaje ayer, va a estar un mes por fuera. Eh, en su crecimiento personal y también profesional Y van a estar a cargo de la iglesia Pastor Carlos, la pastora Angie Pastor Joaquín, la pastora Tania y mi persona Cualquier cosa que necesiten a la orden Estamos los cinco y todos los coordinadores Que son el equipo de trabajo de los pastores de campus Para servirles, así que le damos gracias al Señor Por la vida de ellos Y como hoy vamos a terminar nuestra serie, que nuestra serie se llama Relaciones, dígale al que está al lado, Relaciones. Hemos manejado el título Una Mejor Versión, parte 3. Y dicen que la tercera es la más chévere, vamos a ver. Eh, les quiero presentar a Andrea Álvarez, es comunicadora social y también tiene 11 años de conocer al Señor, de caminar con él. Eh, y es la actual líder coordinadora de todos los PLOS. A ver, todos los PLOS, denle un fuerte aplauso a Andre por esa labor que hace con ustedes día a día. Gracias, Andre por esa labor que hace incansable. Y les quiero presentar a Arturo Puerta, economista de profesión y 54 años no de vida, no de vida De conocer al Señor De conocer al Señor y caminar con Él Y bueno, eh, el Padre que el Señor me dio aquí en la tierra Así que vamos a decirle a la persona que está al lado Yo nací Para que ellos vean a Dios Y disfrutar Una vida extraordinaria una vida extraordinaria, lo que creemos en más vida, nuestro lema. Queremos hacer un resumen de postulados para las personas que no nos han podido acompañar estos domingos presencialmente, porque tengo entendido que hay muchos que lo están escuchando a través de Spotify eh, y queremos entonces hacer un resumen breve de estos dos domingos. Número uno, hemos identificado que hay un plan, para matar, hurtar y destruir la vida y la identidad de cada persona sobre la tierra. Y este plan inicia con un ataque a la identidad. ¿Quién es la persona? ¿Cómo se reconoce a sí misma? ¿Qué valor tiene de sí? Y el entendimiento de para qué nace o su propósito en la vida. Como la identidad se construye en familia a partir del otro, entonces el ataque inicial es poder destruir las familias y desconfigurar o dañar, quebrantar, quebrar sus vínculos entre padre, madre e hijos para que el diseño de Dios, el original, se desvirtúe por completo y haya un rechazo a seguir o a multiplicar esa idea original, entonces la calidad que tenga la persona en sus relaciones familiares influirá directamente en las relaciones que esa persona tiene en su entorno inmediato, este ataque se interpondrá de tal forma que el hombre y la mujer puedan actuar de manera separada y no como uno solo. Este plan, vimos el domingo pasado, ya no es solo para dividir el matrimonio, sino para que nunca se lleguen a unir. ¿Cómo? Desconfigurando al hombre y convirtiéndolo en un macho, y desconfigurando a la mujer y convirtiéndola en una matriarca. Este desdibujo de la figura hará que ya ellos no se complementen, sino que quieran gobernar el uno al otro y que el individualismo se ponga sobre el colectivo familiar para llegar al principio divino. Así que ese es el escenario y este escenario nos abre una puerta inmensa a lo que vamos a denominar hoy, primer ataque, la distorsión de la familia, segundo ataque, la distorsión del hombre y de la mujer y anote allí tercer ataque que vamos a manejar en el día de hoy, la distorsión del amor, del amor. Entonces vamos a preguntarle a Andrea, Andrea Álvarez, ¿cómo se ha entendido el amor en las últimas tres
1: generaciones que están? Bueno, comienza lo bueno. Ok, para poder hablar y no solamente hablar, sino verdaderamente entender el momento en donde se ha distorsionado un poquito el concepto del amor, es necesario hacer un recorrido a esa manera de cómo ha transicionado o ha cambiado el concepto del amor. Y para eso lo vamos a hacer estudiando tres generaciones, excluyendo el alfa. ¿Saben cuál es la generación alfa? La última, la que en este momento pueden tener nueve años. Vamos a excluirlos a ellos, ¿verdad? Porque todavía están experimentando el amor ahí. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de la generación X, vamos a hablar de la generación de los millennials y vamos a hablar de los centennials Y vamos a hacer un recorrido, ahí creo que pueden estar viendo una imagen en donde se ve cronológicamente los cambios. Iniciemos con la generación X. Esta generación es la nacida entre 1965 y 1980. Alce la mano y vaya sacando cálculos usted a cuál pertenece. Esta generación vio nacer el, el internet en los 90. Imagínense con eso. Esta fue una generación que en su juventud fue rebelde. La que nada le parecía. En la que estuvieron siempre con esa actitud de rebeldía contra los adultos. Pero esta generación... Creció. Creció y se convirtieron, paradójicamente, en esos adultos con los cuales eran rebeldes. Es una generación que se volvió estable con sus trabajos. Hoy en día son los que lideran grandes cargos en empresas. Hoy en día están representando a grandes eh, corporaciones, son empleados, tienen la tendencia de pasar mucho tiempo en el trabajo, del trabajo a la casa, de la casa del trabajo, y por qué no uno que otro hobby, la bicicleta, no, mentira. Esta generación, esta generación, la mayoría es casado y el 71% tiene hijos, revelan estudios. Esta generación fue la generación que entendió que era importante la espiritualidad, era importante tener una pareja, el matrimonio era importante o lo sienten importante porque prefirieron la unión conyugal antes que quedarse solos. Sí, Esta generación fue la que creció escuchando, bueno, ya es hora que se organice, ¿cierto? Y esa organización que quería decir esa frase, era tener un buen empleo, casarse, hijo tener hijos y convertirse en los abuelos alcahueta. Miro para allá por la cercanía. Esa es una generación que creció en medio del concepto del matrimonio para toda la vida. Es una, Eso es una generación que entendió el matrimonio, era ideal para poder expresar el amor. ¿Cierto? Muchos miembros de esta generación valoran las relaciones duraderas, son comprometidos, crecieron en esa época ¿verdad? de la estabilidad familiar, considerando importante, porque esto era lo que habían sentido. Curiosamente, también evidenciaron las altas tasas de divorcio. Ok. Y con esta generación, con esta generación se puede decir que aplica una enseñanza que vemos en Mateo 19, 4, 6, en donde Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, ¿qué pasa como ya no son dos? Que nadie... Separe lo que Dios ha unido Es decir, nadie lo separe Creyeron en el matrimonio Esta es la generación X Ahora vamos a los millennials Se sienten un poquito más identificados Esta es la generación que va de 1981 a 1996 Aquí ya cambia un poco el panorama Acá el encontrar pareja ya no es prioridad Esto es la generación que se caracterizó por estar en búsqueda de la estabilidad. Pero la estabilidad, ¿qué tipo de estabilidad? La estabilidad emocional, la estabilidad económica, la estabilidad académica. Incluso estudios dicen que esta generación no implica en sus prioridades unirse con una relación. Claro está están abiertos a tener una persona con quien satisfacer sus necesidades sexuales y qué pasa si dura una noche o dura una semana o dura unos meses y ya. Claro está, siempre hay una excepción en esta generación. ¿Verdad? Esta generación, la soltería ya no era un estigma. Ahora la soltería se volvió algo para presumir. Es más, se presume en los portales sociales. Soltero. ¿Cierto? ¿Cierto? El mundo cambió ahí. Esto es una generación que se apropiaron del yo no necesito nadie que me complete. Yo no necesito una media naranja, yo soy una naranja completa. ¿Cierto? Entonces, aquí en este caso es donde comenzamos a preguntar, ¿acaso esta generación no tuvo la oportunidad de conocer Eclesiastés en ese versículo 4 en donde estudiamos, en donde estudiamos que decía es mejor ser dos que uno, porque ambos, ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr los éxitos. El éxito tan marcado en esta generación. Si uno cae, el otro le da la mano y la ayuda. Pero el que cae y está solo, ¿qué pasa? Ese sí que está en problemas. Ay, la generación X, la que acabamos de dar, era una generación en donde si el trabajo podía durar 20 años, perfecto, ¿cierto? Es decir, tenía el concepto de duración, duradera. Es decir, el cónyuge iba a pasar para toda la vida. Era la persona con la que iba a tener compañía toda la vida. La generación de los millennials tenían o tienen el pensamiento de que mm, nada es para siempre. Si se acabó bien, qué chévere te conocí, bacano. Duró una semana, pudo ser más, no me importa. Es decir, todo va a pasar y nada en este mundo va a generar el final como tal. Ah, y pasamos a los centennials. Que curiosamente los centennials que van de 1997, escuchen, al 2012, es decir que esta generación tiene preadolescentes todavía, ¿cierto? ¿Cierto? Esta es una generación en donde verdaderamente son nativos digitales. Si la X nació en el momento en donde llegó el internet, estos ya están 100% conectados con la vida digital. Ellos sí son los verdaderamente nativos digitales. Y esta generación tuvo acceso al mundo sin fronteras. Es decir, juegan videojuegos ante personas que no están en Colombia, no tienen fronteras. ¿Cierto? Y de esta manera ellos sienten que se pueden relacionar con cualquiera. Es por esto que la frase que podemos destacar en esta generación es: no es una novedad que el amor nazca a través de un clic. Los centennials son una generación sin etiqueta. En ese orden de ideas, no les gusta que los encasillen, que les pongan un rótulo, que les pongan un título. Y sus maneras de expresar el amor no entienden de géneros. Es decir, solamente buscan la individualidad de esas personas. No tienen etiquetas, ¿cierto? Esta es una relación reacia a las relaciones a largo plazo, porque es que tienen la posibilidad de escoger diferentes tipos de relaciones. Entonces, como para qué me voy a encasillar a largo tiempo en un tipo de relación si yo tengo muchas. Por ejemplo, ¿quieren? hacemos un, un, un recorrido por el tipo de relaciones. Encontramos, y ahí yo creo que van a tener las definiciones, las relaciones, por ejemplo, abiertas típicas. Establecidas por una pareja principal cuyo dos miembros se permiten mutuamente mantener de manera libre relaciones sexuales con terceros. Las relaciones semiabiertas. Relaciones mayormente monógamas, pero que en la que se permite con ciertas limitaciones, con ciertas limitaciones, que uno de ellos pues tenga intimidad con terceros, Semiabierta. Relaciones híbridas, un poquito del uno y un poquito del otro. Un miembro puede tener relaciones con terceros, pero el otro no. Swingers, hay fiestas swingers, en donde la práctica se caracteriza por intercambiar parejas. Poliamor, también que tiene un auge en este momento. La práctica simultánea donde dos o más se relacionan románticamente, independientemente si hay sexo o no hay sexo. Es decir, viven enamorados de muchas personas. Ok, esta generación percibe el amor, que era la pregunta inicial que hacía Laura, un poquito distante a lo que de pronto algunos han estudiado en la palabra y que podemos ver en hebreo. Hebreos 13.4 dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro, con toda seguridad, vea que se los digo, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Esta generación percibe el amor con la posibilidad de encontrarlo en diferentes maneras, con diferentes contextos, en diferentes momentos, con diferentes compañeros, solo con el fin de satisfacer sus necesidades. Cero drama, es otro de los dichos en la actualidad. Esta es una generación que valoró o le dio más importancia a tener una mente abierta. OK, entonces vamos mirando
0: cómo cada generación, queremos que se queden con esto, va a tener su propia batalla cultural. Dígale al que está al lado, batalla cultural. Cada generación va a enfrentarse contra una cultura que puede ir en consonancia con la palabra o en contravía con la palabra. El objetivo de este espacio es que tú, ubicándote en tu generación, puedas reconocer e identificar cuál es tu batalla. No la de tu amiga, no la de tu amigo, no la de tu esposo, no codiándolo, no. ¿Cuál es tu batalla personal? en donde la cultura se quiere introducir en tu cultura familiar para distorsionar el amor. Este es el tercer ataque. Que tú en tu mente tengas argumentos donde no sepas qué es el amor. Entonces, Arturo, con esta desconfiguración en nuestra mente, ¿cómo entiende Dios el amor? O sea, ¿cómo deberíamos nosotros Entender el amor O aproximarnos un poco a eso
2: Bueno vamos Buenos días familia, más vida ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, viendo esto La pastora Laura Me mete en un problema y es que tenemos que ir a la palabra ¿Cómo entiende Dios el amor? Entonces vamos a leer En primera de Corintios El capítulo 13 Del versículo 4 al 6 En la versión NBI dice el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. En la maldad, sino que se regocija con la verdad. Es un amor que. Todo lo disculpa, que todo lo cree, es un amor que todo lo soporta, dice el versículo 7. Entonces aquí aprendemos que el amor es que a ver más vida, el amor es que paciente, ¿qué más? El amor es qué, bondadoso, el amor es, no es envidioso, no es jantancioso, no es irritable, no es resentido, no se alegra del mal, nos alegramos por la verdad. Entonces es un amor que nunca pierde la esperanza. Es el amor como lo entiende Dios, nos lo está mostrando en su palabra. Es un amor que siempre tiene la esperanza y que siempre confía. Para eso también tengo que ir a la palabra porque ahora vamos a mirar es qué nos dice Dios o qué nos dice Jesús sobre el amor. Y ustedes que han visto la palabra en el Nuevo Testamento de Jesús, en su ministerio terrenal, cómo Jesús se mostró a los discípulos y al mundo. Y Él bendecía y servía a quién, a los pobres. Él bendecía y servía, a ¿qué? A los desamparados, a los que necesitaban, que estaban enfermos, que necesitaban una eh, sanidad y bendecía a los afligidos y servía, inclusive bendecía a los endemoniados y les daba libertad. Pero en el versículo Juan 15:12 dice, en el capítulo de Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en Juan 13, 34 al 35 dice lo mismo, pero le agrega algo interesante: un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si si tuvieren amor los unos con los otros. Qué interesante cómo Dios nos muestra cómo es el amor de Él, pero Jesús nos está diciendo: mire, para que identifiquen que nos amamos los unos a los otros no es vida y que nos digan que somos discípulos de Jesús, tenemos que amar así, bendecir y servir, porque Dios vino para Jesús, ¿vino para qué? Para servir, entonces Jesús nos enseña en esos dos versículos a que nos tenemos que amar haciendo la diferencia con el mundo, que cuando salgamos de acá la gente le diga más vida, mira se parecen a Jesús, porque eso es lo que nos está diciendo, que se amen los unos a los otros para que hagan la diferencia y que digan, esos verdaderamente son los discípulos de Jesús, va Ahora tenemos que recordar algo que nos enseñó el pastor Michael el domingo pasado. Vemos el amor de Dios, vemos Jesús como mostraba su, su amor, pero ahora tenemos que recordar es, cómo es el amor humano, ¿Sí? cómo se manifiesta el amor en nosotros. Yo con un, una persona me enamoro de ella, me atrae, y empezamos a poderse sentir ciertas ¿qué? Palpiza, palpitaciones, de pronto me pongo nervioso, veo a Dorita cuando la conocí, y me dieron mariposas en el estómago. Ese es un amor, todavía me sigue dando mariposas. <risa> todavía me sigue dando mariposas, todavía. Gracias. Entonces, cuando ustedes ven esas sensaciones, esas palpitaciones, esa taquicardia, de pronto le están sudando las manos, dice, en realidad esta persona me atrae. Ese es el amor. El amor en el ser humano es, yo me manifiesto, doy amor, pero también recibo amor. sí Michael nos enseñaba que ese era un amor, romántico o un amor erótico. Ese no es el amor que Dios nos está enseñando. ¿Sí? Ese es un amor que se manifiesta en el ser humano porque son amores que se presentan. Pero el amor de Dios, el que expresó su amor, le voy a dar una noticia, es gratuito. Ese no necesito yo sentir nada, ni manifestarle amor a cierta persona para poder recibir amor de ella, sino, pastora, es un amor que es gratis. Es un amor de esos amores que mencionaba el pastor Michael, el amor ágape, un amor incondicional. No necesita que sea recíproco. Dios, para estos jóvenes que están aquí, Dios no necesita que, que tú ames a Dios. Él expresó su amor en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda mastiga tenga que Vida eterna, es un amor incondicional, no tuvimos que amarlo, no tuvimos que ganarnos a Dios. Es el amor que Dios da, así le estemos dando a la espalda. Es el amor dando a su Hijo unigénito para pagar por nuestros pecados. En Romanos, versículos 58 Pablo nos dice que Dios muestra su amor, que es el amor que me está preguntando la pastora Laura, que Dios muestra su amor por nosotros en que siendo un pecadores es Cristo, murió por nosotros. Esa es la más grande manifestación del amor de Dios. Solamente mencionando estos dos versículos, porque hay muchos más, ahí nos está diciendo para qué Dios nos ama. Él quiere que nos amemos porque quiere que nos unamos con Él en su amor, que ¿En su hogar que Eterno. Él en estos dos versículos nos está diciendo, mire, yo entré a su Hijo por amor porque yo quiero que vayan a la eternidad conmigo. sí Entonces, jóvenes hermanos que están acá, tenemos que proceder a arrepentirnos, a recibir al Señor, un amor que es gratis. Él hizo el camino sencillo para nosotros. Nosotros no tuvimos que hacer nada, Él pagó por nuestros pecados. Es un acto soberano de Dios en su voluntad. Ustedes saben y muchas veces de los pastores han dicho aquí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué? Porque el amor de Dios perdona. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Dios da amor porque Él es amor, pastora Esa es la definición Dios no es porque esté dando amor Es que Dios es amor Debemos de responder a esa pregunta inicial Que nos hizo la pastora Es cómo Dios siente el amor Porque es un atributo de Dios Dios es amor Su aspecto central de Dios es En la creación, ¿qué hizo? hizo? Dijo, cuando terminó la creación, dijo que era bueno en gran manera. Dios es amor. Ese es el amor ágape del cual nos enseñó el pastor Michael el domingo pasado. Pero hay una cosa más. Eh, Cristo se fue y ese amor que Dios nos da o que recibimos como el, a Jesucristo como el salvador de nuestras vidas, Él nos da la habilidad para ese mismo amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y versículo 23 y 24 vamos a leerlo dice mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él versículo 3 versículo 23 dice y en este y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos versículo 24 permanece en mí y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en esto sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y entonces, es a través del poder del Espíritu Santo que Él nos da la habilidad de poder amar como Él amó. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿no? Les voy a dar una perlita, que es la última para concluir tu respuesta, pastora. Y es, Dios Da ese amor gratuito a la humanidad Pero es un amor que permanece Es un amor eterno Jeremías, el, el profeta Jeremías En el capítulo 31 Versículo 3 dice El Señor se le apareció a quien A Jeremías, desde la distancia ¿Qué le dijo a Jeremías? Con amor eterno te he amado Entonces el amor de Dios Es un amor que permanece Es un amor eterno muchachos Y por eso dice Y por eso te sigo mostrando mi fiel amor más vida, si recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y la, Él nos da la habilidad de poder tener ese amor, Él nos está diciendo, mire, el amor mío es eterno, es un amor que nunca tiene fin, pastora. Así siente Dios el amor.
0: ¿Cómo nos caen esos versículos? Estaba yo pensando que, que hoy amo más a mi esposo que hace un año estaba yo pensando que, que creo que no, que no es fácil poner en práctica el ágape. Si la palabra de Dios se está definiendo con que Romanos 5.8, Él mostró su amor a la humanidad a través de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? En el versículo que leía, aunque éramos pecadores él tomó la decisión de morir eso lo hacemos porque es que todas las batallas culturales que tú y yo vamos a, a atravesar y las que van a atravesar Victoria Elizabeth y emanuel no son la mi batalla cultural otra siempre será otra, para desvirtuar lo que es el amor y que Dios es amor y como yo muestro amor al prójimo. Si nos está diciendo en la Biblia que se puede identificar el amor en que nosotros, entre nosotros, nos amemos, la pregunta es, y me la hago, es a mí, cuando Michael se equivoca o se equivocó como reacción. ¿Es fácil o difícil? ¿Cómo estoy decidiendo por encima de la emoción de enojo, traición, frustración, impotencia, ira, tristeza? ¿Estoy sobreponiendo? La palabra de decidir perdonar y decidir mostrar misericordia porque es una decisión. Esto quiere decir que este amor que nosotros estamos llamados a aplicar con tu hermano, con tus hijos, con tu amiga, con tu mamá, con tu papá, es poder saber que es una persona imperfecta pero que nada de lo que mi papá haga, Arturo Puerta, nada de lo que tú hagas va a condicionar que yo a ti te ame. Ni tu pasado, ni tus errores, ni tu futuro, nada de lo que Andrea como amiga pueda hacer, ni las decisiones que ella pueda tomar, van a condicionar mi decisión, demostrar misericordia, lo tenemos ahí iglesia, el concepto de amor es lo que se quiere distorsionar y es lo que el Señor hace con nosotros para que nosotros lo podamos aplicar, entonces en ese sentido vamos a analizar uno de los tantos elementos que ha venido distorsionando para los centennials, a lo menos de estas tres generaciones vamos a tomar la última, vamos a tomar uno de los ataques que ellos están teniendo en esta distorsión del amor. Y yo quiero que pongamos allí la diapositiva, eh, Wilson, hijo, donde recordábamos que identidad se forma en la familia, la familia da una identidad familiar y la identidad familiar le transmite a su familia cultura. Y hay cuatro elementos que yo quiero que tú anotes en la cultura. A nivel sociológico, los símbolos, los lenguajes, los valores y las creencias construyen cultura. Luego entonces, cuando yo puedo ver que la cultura social de esta sociedad se está introduciendo en mi casa o en mi familia y tal vez va en contra de lo que dice la palabra de Dios? Es cuando... Tengo que identificar símbolos, tengo que identificar lenguajes, tengo que identificar antivalores o tengo que identificar creencias que se están introduciendo. Entonces, últimamente se ha venido introduciendo eh, que el diseño de Dios no es el mejor, se ha venido introduciendo que hay muchas formas para expresar el amor, que ya vimos lo que realmente significa, y estos postulados han arrancado con un fuerte símbolo y han estado hablando muy claro en su lenguaje sobre la ideología de género y cómo esto puede permear mi familia y cómo yo voy a revisar si esto va acorde a la palabra de Dios o en contra de la palabra de Dios. Y como realmente Satanás no tiene ningún poder creativo, todo lo replica, todo lo imita, ¿verdad? han venido tomando algunos símbolos, inclusive bíblicos, para defender eh, la ideología en torno a el amor. Entonces, bueno, Arturo, ¿cuál es el significado bíblico de lo que es la bandera LGTB y el arco iris que, de alguna manera, hemos visto que se toma como un estandarte, pero que de base... Hay otro significado Anterior, siglos atrás De eso
2: Ok pastora, bueno me tocó to Hablar del símbolo Y vamos a coger solamente la bandera Y el arco iris Porque a la comunidad cristiana Nos está preocupando estos símbolos Que aparecen En la palabra de Dios En la palabra de Dios aparece bandera Y aparece arco iris Tanto en el antiguo como en el nuevo testamento Pero Ahora estamos identificando que la comunidad del LGTB está tomando como suyos propios colores del arco iris y lo está tomando como su bandera, como lo puede tomar cualquier pueblo, cualquier nación o cualquier grupo, ¿verdad? Pero es preocupante por la desinformación que tenemos en nuestra comunidad cristiana. Muchos de nosotros a veces no estamos familiarizados con esos símbolos y a veces cuando hablamos entre nosotros estamos hasta desinteresados, no queremos hablar de eso de esos conceptos, de esos símbolos que cada vez más están metiéndose en la generación de estos jóvenes, que cada vez más en la generación actual se están acostumbrando a ver estos símbolos, a ver estos colores y le estamos diciendo es el, el mundo posmoderno, es un mundo posmoderno en el que nos movemos y no tenemos más que hacer. No, es un mundo postmoderno en el cual nosotros sí tenemos que hacer, porque en este mundo postmoderno como comunidad cristiana tenemos que enseñar tenemos que ayudar y tenemos que persistir en la enseñanza de nuestros hijos acompañándolos para que estos hijos y estos nietos se enfrenten este mundo posmoderno porque hay padres que también están dejando sin enseñar, sin estudiar y dejando frente a los afanes de este mundo a muchos chicos. sin saber un orden, sin saber una guía y están contaminando nuestras generaciones de jóvenes cristianos. Nosotros queriendo hacer algo, pero los demás contaminados con el mundo exterior porque sus padres no se afanan por enseñarles los principios bíblicos. En nuestra sociedad cristiana aterra mucho más, yo estaba hablando con la pastora en estos días, aterra mucho más que en los grupos de vida o en nuestras iglesias no estamos preparados a veces para enfrentar, y estamos luchando con los homosexuales, con las lesbianas, con el transexual, con el intersexual, con el bisexual, con el gay, con el asexual, con el no binario, que son términos que va a tocar Andrea más tarde, y muchos de los géneros más que están invadiendo y que se están introduciendo en los países del mundo en el que vivimos, y que para poder tomar fuerza todos esos grupos que son minoría, entonces, se le está llamando, llamando comunidad del LGTB. Entonces, nosotros que estamos tan desinformados, eh, les traje una, mmm, una diapositiva ahí, que es del Centro Nacional de Educación para la Salud del LGTB, para que empecemos a acostumbrarnos por qué le decimos LGTB. L de lesbiana, G de gay, B de bisexual y T de transgénero. Y cuando se trata de adolescentes como los que tenemos aquí o jóvenes, se usa LGBTQ, que quiere decir lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer. Y más aún tenemos otra, eh, ahí al pie de, de la diapositiva, que se le agrega el signo más, el término más está formado por siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, transveste, intersexual y KIR positivo. Al final, ¿por qué se les iba a añadir eso? La diapositiva dice ahí, para incluir todos los colectivos, orientaciones sexuales y de género que no están representados o incluidos específicamente en esas siglas transgénero, como son las personas afro, las étnicas, los niños pequeños o bebés, que ellos los meten con los colores rosado y azul, y el blanco con la pureza, que ahora vamos a mirar un poquito de esos colores. Entonces, debemos de concientizarnos que la bandera con los colores del arco iris, yo no estoy diciendo que nadie tenga bandera, todos podemos tener banderas, pero con los colores del arco iris son muestras, no es de la comunidad LGTB que se está metiendo ahí, porque lo vamos a ver en la palabra de Dios. Ellos lo están utilizando ¿para qué? Para aprovecharse de ser vistos y aceptados en un mundo que los quiere rechazar, que les quiere decir minoría y que no los quiere oír, pero que sí, como decíamos, en el grupo de Más Vida o en esta iglesia, tenemos que aceptarlos porque Dios vino ¿por quién? Por todos, el sol sale para buenos y para malos, ¿cierto? Adaptándose y sometiéndose a estas generaciones, las ideologías de la comunidad LGTBI están en contra del diseño de Dios. No es que estemos en contra de la comunidad, les amamos, les queremos, pero el diseño que ellos están, esas ideologías que están influyendo en nuestros adolescentes, no están a favor del diseño de Dios, están en contra del diseño de Dios, para la humanidad y para el pueblo cristiano, es para todos, ellos podrían tener su bandera como cualquiera, yo decía, o como cualquiera, pero los colores del arco iris, los cogen porque le están mandando al mundo de que Dios también los recibe y que Dios también los perdona. Y en eso estamos de acuerdo, Dios los recibe y Dios los perdona, pero tienen que cambiar sus ideologías. Pero ellos están metiendo esos colores para ser aceptados en la comunidad internacional. Ahora, voy a explicar un poquito, Andrea, si ¿sí me ayuda ¿Cuántos colores cuentan ustedes? Ay, gracias, hermano. Seis. Yo cuento seis. Rojo, ¿Seis? naranja, amarillo, verde, azul y violeta. ¿Ya? ¿Qué quieren decir esos colores o cómo los identifican ellos? El rojo, sexualidad y vida. Aquí hay dos nombres porque ellos cuando crearon el diseño de la bandera del LGTBI le metieron el rosado, pero le quitaron el rosado y se quedaron con el rojo. El naranja significa salud, el amarillo significa luz del sol, después sigue el verde que significa naturaleza, después el, el azul que significa serenidad y arte, ¿por qué dos, dos palabras como en el rojo? Porque ahí va el índigo, pero ellos no cogieron el índigo, sino que dejaron el azul solamente y para ellos lo identifican como serenidad y arte y el violeta que lo identifica el espíritu. Allí en la diapositiva ven la bandera del LGTBI, pero hay otra bandera, yo les traje dos banderas, las más utilizadas por ellos, porque todos los grupos, el bisexual, el no binario, el transexual, todos tienen su bandera, de uno, dos o tres colores, pero para ellos agruparse como el grupo de LGTBI, tomaron esa bandera de seis colores. Y tenemos la bandera lésbica inclusiva. ¿Por qué le dicen inclusiva? porque ustedes ven tres colores más, hay cinco colores, que es el negro, el café, que son los el grupos étnicos y los grupos afro, el rosado y el azul, que son el bebé, el bebé varón y el bebé niña, para el rosado, y el blanco, que para ellos significa pureza. Estas son las dos banderas más utilizadas en, el, en, el, en la comunidad LGTB, pero… Después hay una diapositiva que me gustaría que mostrara allá el hermano y es la del arco iris. Ustedes ven el arco iris, que es un arco iris con unas nubes, que es el que se presenta generalmente cuando llueve y hay una refracción de las, del agua con la luz y por eso proyecta esos colores, pero ahí el arco iris tiene siete colores. Y abajo ven el arco iris del la comunidad del LGTB que tiene seis colores como las vimos ahora. Vamos a mirar con respecto a esto qué nos dice el Señor, qué nos dice el Señor del arco iris que yo les decía a ustedes que son nuestros los colores del arco iris. Vamos a mirar en Génesis capítulo 9 versículo 12 al 17. Yo creo que ahí se los van a mostrar, yo les, les leo acá. Y dijo Dios. Esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todos los seres vivientes. ¿Con quiénes? Con todos. Mi pacto continuará por todas las generaciones. Entonces, ¿cuándo? Todas, todas las generaciones, las que no hemos visto y las que no vamos a ver. En las nubes cuelgo mi arco, el arco iris, que servirá como señal del pacto que yo hago con, ¿quién? Con el mundo, no con el pueblo cristiano, con el mundo. Cuando yo ponga nubes sobre la tierra y el arco iris aparezca en las nubes, me acordaré del pacto que tengo con ustedes y con todo ser viviente. El agua nunca se volverá a convertir en diluvio para acabar con toda la vida. Cuando el arco iris esté en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto eterno, ¿pacto qué? Eterno, que tengo con todo ser viviente de la tierra, o sea, es un pacto no que nosotros tengamos que hacer algo. Es un pacto que Él quiso darnos, es un pacto de su voluntad, lo recibimos así. Y dice el versículo 17, Luego Dios le dijo a Noé, esta es la señal del pacto que tengo con toda la vida en la tierra, o sea, con todo ser viviente. Entonces, en el Génesis, el arco iris representa un pacto entre Dios y ¿quién? Y los seres vivientes. Cuando aparecen las alturas, es como si Dios nos estaba, estuviera diciendo... Cuando ustedes ven, por ejemplo, un arco iris está diciendo el Señor, ojo, quédense tranquilitos, que ya no les voy a mandar más diluvio universal, no les voy a mandar, volver a destruir, pero ¿qué quiere decir? Que Él está derramando su amor, ese amor que vimos ahora antes y su misericordia para que nosotros volvamos a Él y nos podamos tener la oportunidad de arrepentirnos. Por eso no volvió a mandar más diluvio, pero la condición es esa, que nos arrepintamos. Cuando Él vio que hizo el diluvio Hubo una destrucción completa en la tierra Les quiero mostrar que, que además hay un versículo Que me, me, me impacta a mí que es Ezequiel El profeta Ezequiel en el capítulo 1, 28 También habla del arco iris Pero es algo que se le presentó a él Dice, el resplandor se veía como el arco iris Que aparece en las nubes después de la lluvia Esta imagen era la gloria del Señor Increíble, ¿ah? ¿eh? un espectro, un fenómeno como eso y el Señor está diciendo esa es mi gloria y a veces la desdibujamos y hay grupos que las quieren cambiar por su forma de ser, por su ideología no dándole a nuestros hijos lo que tiene que ser y dice tan pronto como tuve esta visión me postré rostro en tierra y oí una voz que hablaba era tanta la comunión de Ezequiel con el Señor que se tuvo que arrodillar veía la gloria de Dios y se arrodilló para darle la gloria al Señor. ¿Y que estaba viendo? Un arco iris que aparece en las nubes. Ahora vamos a Apocalipsis, que es el, 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 el último libro de la Palabra de Dios de la Santa Biblia y dice Apocalipsis 4.3, el que estaba sentado tenía la apariencia que tienen las piedras preciosas como el diamante y el ruí. O sea, era una persona que deslumbraba y dice Alrededor del trono había un arco iris que parecía una esmeralda Les Dije que el arco iris era de siete colores Apocalipsis capítulo 10 versículo 1 dice Después vi otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube Y con un arco iris alrededor de su cabeza Su cara era como el sol y sus piernas como columnas de fuego ¿Qué ¿Por qué le quiero traer esto? Porque quiero mostrarles que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la palabra nos está recordando el arco iris como el pacto que Dios hizo con la humanidad, como el pacto que Dios le dijo a la humanidad, no los voy a volver a destruir, pero arrepiéntanse. Lo que vio en Sodoma y Gomorra antes del diluvio, lo que vio cómo la gente se estaba prostituyendo, Cómo la gente se estaba corrompiendo y dijo, los voy a destruir, después el Señor se compungió y el Señor dijo no vuelvo a hacer eso con ustedes, es un pacto, entonces los colores del arco iris es que, para la comunidad cristiana es un pacto con Dios que dice, no los voy a volver a destruir pero arrepiéntanse. Eh, yo les decía que el LGTBI tiene seis colores, en 1978 el diseñador y artista estadounidense Gilbert Gilbert Barker le puso ocho colores, o sea, el rosado y el índigo, pero ellos cogieron más fuerza a partir de 1990, y a partir de 1990 lo dejaron así, con seis colores. Por eso la, la bandera lésbica también tiene seis colores, pero le agregaron cinco colores más, porque unieron a ese grupo los afro y los, y los étnicos, y los niños y las niñas. Pero, dése cuenta, el arco iris tiene siete colores. Ahora, no lo digo yo. Lo saqué porque Isaac Newton declaró científicamente que el arco iris tiene siete colores, y decimos siete colores metiéndole el color índigo. Cuando tú ves el color del arco iris, yo no sé si le puedan poner la diapositiva, ustedes se dan cuenta de esos valores ahí, y entre el azul aparece como un color índigo. ¿ya? Siete está asociado con el número perfecto en la Biblia. Dios hizo la creación en seis días y descansó, cuando El séptimo. El número perfecto, el perfecto en la en que da la perfección en la Biblia es el siete. En, el, en Apocalipsis, ustedes van a llegar a leer el Apocalipsis y lo leen todos, se dan cuenta que ahí hay siete sellos, siete cartas, siete plagas, siete, siete vicios, siete juicios... Siete sellos, el siete es lo que nos muestra, es la asociación con la perfección. Entonces, el arco iris tiene un color índigo que no lo tiene la bandera del LGTBI. Para nosotros, como información de ese grupo, entonces podemos saber que en el arco iris aparece el índigo. Es un color muy lindo. Yo tengo la Biblia acá, esta me la regaló mi señora en 1995 y se llama Biblia arco iris. Y la palabra de Dios, lo que dice el Señor, está resaltado siempre con el color índigo. Me parece muy lindo eso, porque es un color que apropia las palabras del Señor. Entonces, como dijimos ahora en mi primera intervención, Dios es amor, ¿cierto? ¿Dios hace todo qué? Perfecto. Dios quiere aprovechar cualquier cosa para ayudarnos, pero la el mundo, la humanidad... El enemigo, como decía la pastora ahora, él aprovecha cualquier momentico para quitar las bendiciones que recibimos del Señor y la transforma para este grupo del LGTBI como para decir que también son cristianos. Mira, en Estados Unidos ya hay iglesias cristianas para el LGTB, cristianas entre comillas, porque nosotros sabemos que no cumplen el diseño de Dios. Pero para poderlos aceptar a ellos Yo digo que para poder Amar a ellos Las puertas están abiertas La puerta de más vida nunca se cierra Para los problemas que tengan Para las personas que tengan esos problemas La amamos y la esperamos Pero le tenemos que decir algo eh, En el versículo Juan Capítulo 14 versículo 6 Dice Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad Y la vida Nadie viene al Padre, sino por mí. Cualquier persona que esté batallando con eso, hay que decirle, Jesús es el camino. Necesitas aceptar a Cristo en su corazón, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo dijo Jesús en Juan 14, 16. Ahora, para concluir, pastora, les quiero decir algo. En el Éxodo, capítulo 17, 15, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi entonces para concluir nosotros tenemos bandera porque Jehová ni Nisi quiere decir Jehová es mi bandera en otras versiones dice Jehová es mi estandarte en la Reina Valera dice Jehová Nisi Jehová Nisi quiere decir estandarte o bandera y en las otras versiones dice Jehová mi bandera entonces nosotros como pueblo cristiano nos identificamos y la bandera nuestra es quién? Dios Dios es Jehová Nisi Jehová es mi bandera ¿Y cuál es el símbolo que nosotros nos identifica? La cruz. A partir del siglo V después de Cristo, la cruz se difunde en el pueblo cristiano como su principal símbolo, es el, el símbolo que identifica al pueblo cristiano. Tú vas a una iglesia y lo primero que ves es el Cristo, entonces uno dice es una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la cruz representa la victoria que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que venció la muerte en sí misma y que nos evitó la condenación de estar en la eternidad sin Dios. Es el camino para tener la eternidad con el Señor, como decíamos en el amor. Entonces, recordando eso, pastora, el Señor nos está diciendo que nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a esos colores, los colores del arco iris son nuestros. Es un pacto que tenemos con el Señor y el Señor nos dice... Cuando aparece el arco de iris, yo tengo cuidado de ustedes. Yo los sí, voy a proteger. Yo soy el Dios Todopoderoso.
0: Amén. ¿Por qué quisimos traerte este ejemplo? Porque quiero declarar con toda tranquilidad, es un ejemplo de una cantidad con los que los centenial están en su batalla cultural enfrentando, pero que tristemente, como decía mi papá, nosotros no permitimos en algunos momentos, escuchado personas de la iglesia que dicen, no vayas a ponerte una blusa de arco iris, ¿qué, qué sentido tendrá esa verbalización? ¿Esconde rechazo a la comunidad? ¿Esconde ignorancia? O como decía mi papá, desinformación. Porque es un símbolo de muchos que pueden en algún momento distorsionar el amor. Pero el tema es que un día acompañé a Elizabeth a comprar en uno de estos Planet Love o Fucsia y a ella le encanta el arcoíris y se compró una cantidad de cositas, botones, arcoíris. Yo iba con una persona de la iglesia y me dijo, ¿tú le vas a comprar eso? Anda así, ¿qué pasó? Eso está mal. No, lo que pasa es que eso es de los LGTB. Yo no sé a mí qué me entró por dentro, me subió, me bajó. Yo, Laura, respira, tranquilízate, cálmate, relájate. Y yo le dije, ¿para ti qué significa? Porque la Biblia que yo leo, los colores del arcoíris representan el pacto más valioso que hizo Dios con la humanidad de no destruirlo y eso es lo que entiende Elizabeth. Pero para ti qué significa? O sea, ¿cuál es tu símbolo? Además, el día que quiera entrar yo a la iglesia con una blusa, con, con, una, con unos colores de arco iris, entonces eso es pecado. Qué poca revelación, perdónenme con todo el respeto que ustedes merecen y yo, qué poca revelación del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y qué poco conocimiento de la palabra de Dios que va a ser pecado más, rechazar con la boca una comunidad que debes amar a colocarte una blusa, entendiendo en tu representación mental que es el pacto que Dios hizo con la humanidad. No sé si me estoy haciendo entender, pero esto es un ejemplo de muchos ejemplos en los que dejamos de hacer cosas y le enseñamos a estos adolescentes a seguir una forma legalista del amor real de Dios Y por eso las comunidades vulnerables, eso es lo que ven, rechazo No ven amor, el amor que nos estaba explicando la Biblia hace poco De decidir amar sobre el pecado, es lo que ven entonces, no tenemos ni idea del símbolo, pero tampoco tenemos ni idea de la Biblia, ni de lo que representa. Así que mi respuesta es sí, sí, claro, yo se lo voy a comprar. No tengo ningún problema con eso, porque sé qué significa. Porque en mi cultura familiar está la palabra de Dios como símbolo perfecto. Entonces, ella va a entender qué significa eso bajo la luz de la palabra. Y cualquier símbolo, porque hay una cantidad, estamos poniendo un ejemplo, y cualquier símbolo que ella tenga que enfrentar en su generación, ella tendrá que filtrarlo a la luz de... La palabra, no a que otra persona le diga, tú no puedes usar eso, tú no puedes vestir esto, tú no puedes decir eso, tú no puedes hacer aquello, porque eso se llama religiosidad. Y la religiosidad viene a matar, hurtar y destruir la vida de una persona y su identidad. La aleja totalmente del concepto de amor de Dios. Y segundo, para ir cerrando, la cultura se compone entonces de símbolos, lenguajes, valores y creencias. Vámonos con el último y es, André, háblanos un poco cuál es el lenguaje que en algún momento los jóvenes pueden ir siendo eh, influenciados o que tienen que enfrentar a la hora de eh, estar en esta
1: generación. Listo, bueno, como bien. Lo hemos aprendido. Cultura está, eh, tiene, o para poder entender o cómo se crea esa cultura, encontramos los símbolos que viene el señor Arturo, nos citaba uno, que es un ejemplo, y tenemos el lenguaje, ¿cierto? Y en esa intención de adoctrinarnos encontramos el lenguaje incluyente o inclusivo. Y en ese lenguaje incluyente, Encontramos también dos definiciones que es muy importante que nosotros entendamos la diferencia y a qué está destinada cada uno. Y estas dos son identidad sexual y orientación sexual. A veces hacemos una pregunta y queremos escuchar una respuesta, pero preguntamos mal porque no sabemos la diferencia entre uno y la otra. Identidad sexual implica el cómo yo me percibo, si me percibo o siento mujer u hombre. Puede no corresponder a cómo naciste, a cuál fue el sexo asignado al nacer. Está sujeto o depende de algo subjetivo, de un criterio personal, del yo sentir, de, de, de cómo siento ¿Vale? Es decir, aquí en los ejemplos que hacen parte de identidad sexual encontramos entonces a los transgéneros, por ejemplo. Es sentir que el sexo en el que naciste es totalmente diferente con el cual te identificas. Es decir, que la identidad sexual no se trata, ay, eh, ¿quién me despierta ciertos sentimientos? Se trata es cómo yo me siento. ¿Vale? Y la orientación sexual, ahí sí, en diferencia, se refiere a quien te atrae. Aquí sí podemos hablar de esa atracción romántica, emocional, sexual, que despierta la otra persona. Ejemplo, heterosexual y los homosexuales. Sienten. Ese deseo es, es como una atracción física y sexual. Entonces, entendiendo esta diferencia es donde aplica la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, como educadores, como líderes, como creyentes en entender este lenguaje porque muchas veces hace parte de las estrategias de Satanás de confundir en cómo lo hablamos, lo percibimos y lo pensamos. Recordemos Génesis 27. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen y a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, que en las escrituras nos aclara que el género no es un sub producto de una elección individual, sino que es consecuencia del diseño divino, como lo veníamos hablando. Las Escrituras nos enseñan claramente que Dios ha diseñado a los seres humanos como exclusivamente hombres o mujeres. O sea, no está la capacidad de cambiar eso. No existe. Y en este conjunto de elementos nosotros encontramos el acrónico, que bien también hacíamos un recorrido por lo que quiere decir, el señor Arturo lo mencionaba, L, G, T, B, Q, I, A, N, B, más. ¿Qué es un acrónico? Es la formación de una palabra con las iniciales de otros términos y conceptos. Dentro de esta nueva creación de palabra, allí se reúnen elementos tanto de identidad como de orientación. Es decir, este término no solamente se usa para destinarlo a personas que sienten alguna debilidad en temas de evaluación de identidad o de orientación. Ahí están todos combinados. Y vamos a mostrar o vamos a hacer un recorrido para entender cuáles son. Por ejemplo, de identidad. Yo también creo que ahí está la, la presentación para los que les gusta de pronto tenerlo claro. Hemos escuchado binario, ¿cierto? Binario es la idea de que hay solamente dos sexos, masculino y femenino. Entonces, la persona no binaria se refiere a aquella que, auto que se autopercibe por fuera de este espectro. Es decir, hombre o mujer. No se alinea ni con lo femenino, ni se alinea con lo masculino. Lo ven desde otra perspectiva. Es decir, estos encerramientos, estos son estereotipos, yo no encajo, no hago parte de eso. Y por eso ahora nosotros vemos en los cuestionarios cuando queremos abrir una cuenta en ¿no? un banco que preguntan, no binario. O no le dicen señorita o, seño, o señor, le dicen ella, ¿cierto? Como, como está tan ambiguo. Ok, por eso, y se convierte cada vez más de costumbre en nuestra conversación. Padres con sus hijos que no le ponen el nombre hasta que ellos decidan si son no, binia no, no binario, cómo se sienten. ¿Cierto? Encontramos los queer, personas que rechazan todo tipo de clasificación del sistema sin género binario y heterosexual. Trans, personas que se que se autoperciben con una identidad o expresión de género diferente al sexo asignado al nacer. Estos son los transgéneros, es decir, que nacieron hombre o nacieron mujer, pero ellos sienten ¿cierto? Eh, que no pertenecen a eso. Intersexual es un concepto que se utiliza para nombrar todas aquellas situaciones a las que la anatomía sexual de las personas no concuerdan con sus órganos reproductores o sexuales, ¿cierto? Es decir que ellos ya experimentan físicamente unos cambios que no corresponden a cómo nacieron. Ese es un grupo de identidad. Ahora vamos orientación. La orientación sexual encontramos lesbianas, Mujeres que sienten atracción emotiva, física, sexual por chicas, ¿cierto? Por otras mujeres. Gays, hombres que sienten atracción emocional, afectiva, sexual por otros hombres. Bisexual, personas que sienten atracción emotiva, afectiva o sexual por, estamos en el bisexual, ¿verdad? Por el mismo género o por otro. Le gustan los dos. Asexual. Se refiere a las personas que generalmente no experimentan atracción sexual o desean contacto sexual. Sienten el deseo sexual hacia otra persona, pero por distintos motivos que no siempre tienen que ver con la atracción física. Tal y como es el caso de las personas demisexuales que llegan a experimentar atracción sexual gracias a un vínculo emocional fuerte con otra persona. Estos, estos son quizás algunas de las más populares o sonadas categorías. Por eso es que encontramos el más, porque aparte tiene una visión por crecer, por seguir agregando otras de cualquiera, eh, pues, términos y esto. Y en el paso de los años vamos viendo cómo se crean otros conceptos que quieren encerrar bajo ese signo más. Muchas personas, muchas personas, no sé si quizás creyentes o no, pero que les gusta evaluar las escrituras y estudiarlas, han presentado una postura en donde manifiestan que la Biblia se quedó corta por no manifestar puntualmente este tipo de conceptos. Es decir, intentan insinuar que la Biblia es un poquito ambigua ante esa posición porque no está exactamente la formación de ese lenguaje que hoy en día hemos, se ha creado ¿cierto? pero cuando eso acontece nosotros podemos cambiar cada una de esas categorías por carne sencillo Romanos, Romanos 8.13 Pablo nos suplica si ustedes viven conforme a la carne, ¿qué es la carne aquí? Si en temas sexuales de, de orientación o de identidad están bajo alguna de estas categorías, esa es la carne. Allí está. Habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Vivirán. O sea, no no es condicional para que tú tengas la oportunidad que si puede que pase o no puede que pase. Si tú sujetas tus deseos de la carne y carne, llámese carne, pensamiento, sentimientos, actitudes, emociones, cómo siento, cómo creo que me veo. Si están en contra del diseño, es decir, si no hacen parte de la fórmula mágica que Dios ha diseñado y ha escrito ahí, hace parte de la carne. Y si tú no sujetas esto, morirás. Pero hay una luz que tiene color de arcoíris, esa luz. Tiene color de pacto. Y promete que si tú mueres a ellas, vivirás.
0: Para que todos estos conceptos nos vayan quedando un poco más claro, todo lo que les hemos venido hablando del cambio generacional del amor y de estas nuevas identidades y orientaciones, queremos que nos acompañen, me ayudan las luces y producción, con este video, por favor. Estos jóvenes
3: de 20 años y estos abuelos de más de 90, hay un salto de tres generaciones. ¿Cómo entenderán el amor, la fidelidad y la identidad de género siendo de épocas tan distintas? ¡Trácata! ¿Con cuántas personas has estado en tu vida?
4: Con uno, que fue con el que me casé. Estos brazos no han tocado más que a María Teresa Morales Lentero.
5: No sé, 40. Como con unas 20.
4: ¡Joder! Este es eh, el que me puso Dios en mi camino y ya está.
5: Yo creo que puedes tener Varias parejas a la vez, sin ningún problema. Yo no estoy con ninguna más que con mi mujer. Pensar que desde los 18
0: tengo que estar con la misma persona toda mi vida y no conocer a otra, siento como que también me estoy privando ¿no? un poco de.
3: ¿Tenéis intención de casaros? No.
5: Mis padres no están casados. Pues sí, claro, claro que hay que casarse porque se, se está en pecado mortal cuando no te está, estás casado. ¿Con qué edad te casaste? Me casé con 20 años. ¿Ustedes son pareja? Sí, nosotros somos matrimonios, no parejas. Matrimonios sí. casados por la Iglesia. Muy bien. <risa> ¿Y nunca he intentado probar otras no, cosas? No, no, no jamás, jamás. Mientras yo tenga mi mujer, no me monte encima de otra. Muy bien.
4: Me llamo Bin y yo me identifico como género no binario. ¿Qué? ¿Género mobiliario? Mobiliarios. ¿Mobiliario? Sí. ¿Mobiliario? <risa> no me identifico ni con ser hombre ni con ser mujer. Y yo me llamo Mercedes. Encantado.
5: Tengo 32 años, soy hetero, y no tengo ahora pareja. Y, y, bueno, es verdad que mis amigos, muchos de ellos ya tienen hijos, están casados... ¿32? Tengo 32 años. Empiezo con la decadencia.
4: Buenas, yo soy Macarena y soy lesbiana. ¿Liviana? Lesbiana. Liviana. Bueno, es sí, sí Libiana, está eh, bien. Eh, eh, lo digo. tranquila. ¿Qué deseas hay mucha? Tú tranquila.
5: Hay unos locales que son de intercambio de parejas. Entonces tú vas allí con tu pareja y... ¿Tienes sexo con, con la pareja de la, del otro? Y mientras tú haces una cosa, ella, ha ido contigo, ¿qué es lo que hace? Con, con, el, ¿Con, otro? con el novio con, de la con, otra. Con, eso se llama relación abierta. Relación abierta. Antes se llamaba...
4: Cuando veo a alguno en la calle que se está besuqueando y abrazándose, digo, eso es tu casa. Tú puedes tratarme como si fuera un chico
1: sí.
4: y como si fuera una chica, pero no soy ninguna de las dos cosas.
5: Ni chica ni chico. No, no soy
4: ninguna de las dos cosas.
5: Esta señora o señorita.
4: Que yo no soy una señorita, bueno, y una señorita no soy una chica.
5: Bueno, que es que, que, que una persona que está entre medias de un hombre y mujer. ¿Cómo la de, de, tratarías tú?
4: Por lo mejor posible. Lo
5: mejor posible. Hombre. Andrés, ¿alguna vez te
3: has despertado y no sabías si eras hombre o mujer? No, eso no. Yo sé que yo tengo
4: rabo. <risa> ¿Eso se llama poliamor? Poliamor. Esto es incomprensible para mi edad, ¿eh? Pero yo la quiero a ella. Tú mucho, la quieres. Cuando la quieres, cuando dejas que se acueste con otro... Venga, pero vamos. vamos a
5: ver. ¿Cómo se va a casar usted con una persona, de repente, sin, sin haber tenido más relación sexual con ella? Porque va a pasar el resto de su vida con ella y después, si no le gusta... Usted... Pues muy
4: fácil. La cosa sexual pasa a segundo término. Y como te ocurriera salir con una chica y se quedara embarazada, venía el padre de los hermanos y la Guardia Civil a por ti a casarte. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en las fotos antiguas así siempre salís tan serios? Estabais felices, ¿no? Porque era el día de vuestra boda, ¿no? Claro. ¿Y por qué no sonreís? Pues porque si el señor no nos dio por reír. Yo qué sé, hija.
0: ¿eh? Yo
5: me identifico como una persona homosexual. Sí, no, lo, lo dice tu persona. <risa> porque qué voy maquillado? No, ya, 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 lo Luego llegarás allí y te piden cuentas. El Señor en el cielo, cuando se, lo saben, intentará que te dan cuenta como todo el mundo.
3: Mercedes,
5: ¿con cuántas personas has
3: estado?
4: Yo con uno. ¿Y tú? Es que me van a ver. Pues que te vea, que te vea, Toto. Es que antiguamente era otra cosa que no ahora, que vais enseñando el... Las... Y torco por el... divino. Hola, encantado. Hola, ¿qué
5: tal? Hola, encantado. Hola, hermoso. Me adiós de conocerlo. Que Dios te bendiga conmigo.
4: Se le ve en la cara que es un cielo. <risa>
5: Muchas
4: gracias. ¡Guapo!
3: Jordi tiene pareja estable. Sí, sí, tengo novia hace ya casi seis años que estoy con ella. ¿Es ¿Eh, fiel? Sí. Pero su relación es abierta.
5: Hombre, si es mujeriego, no está conforme con uno ni con dos. No, soy mujeriego, soy de una sola mujer. Eso es mejor, eso es mejor conmigo.
3: <risa> Por tu trabajo, ¿con cuántas personas te has acostado?
5: <risa> 600, o así, más o menos. 600, ¿estás has cargado? ¿O la dije, no está mal. <risa> He
4: estado con 600. ¿Con pues 600 personas? Joder, ¿y yo no te cansas? <risa> no, porque voy cambiando de día. ¿Y es que trabajas, cielo mío? Pues tenéis que adivinarla. Trabajando en alguna oficina. Me es que es médico. Bueno.
3: ¿Alguna vez ha hecho de médico?
4: Pone muchas vacunas tú, hijo. Pongo. Pues a mí ya me han puesto las tres.
3: Lo vais a ver
5: trabajando.
4: A ver, hija. Este,
5: no, que está de médico. Sí,
4: anda. Uy. <risa> anda, Anda, la m. No se joder lo que vas a Vete a hacer puñetas. ¡Hala! Venga, di que sí. Y aún está co allí cotilleando. ¿Cuánto le he visto? ¡Por no! ¡Me ponen los pelos de punta! <risa> ¿Y tú has hecho todo eso? Sí. Ahí está. <risa> Oye, ¿es que te la tienen que sacar con una grúa? <risa> Fuera del trabajo no me acuesto con nadie más. Ma. Ave María Purísima. ¿Qué forma más bonita de morirse uno?
0: Solo les quisimos traer un mínimo de un acercamiento a tres generaciones de situaciones a las que estamos expuestos cada cien años. Donde se va a distorsionar que la mejor idea es la de Dios. Y tú tienes que ser consciente de eso. Donde se va a distorsionar el hombre y la mujer. Porque su identidad no va a ser el sexo que Dios le asignó al nacer. A mí me gusta esa frase que ellos utilizan. Sexo asignado al nacer. Sí, fue una asignación divina sí tienen toda la razón, es una asignación que se nos hace y hay muchos que están luchando, pero escuchamos a veces en las iglesias homofobia, yo no me siento al lado, yo no puedo hablar esos temas, yo no quiero sabes un cristiano no puede ser homofóbico porque no es bíblico como como no puede rechazar al adúltero y es lo mismo solo que socialmente hemos aceptado el machismo que la ideología de género pero ante la palabra de Dios prima el amor Isaías 48 dice La hierba se seca La flor se marchita Y se cae Pero la palabra de nuestro Dios Vivirá para siempre Iglesia Este es un Una invitación Un llamado personal Laura es que mi hijo está luchando Con eso, mi hija está luchando con eso Yo quiero que Que, que el llamado lo hagas Personal no, mi esposo, mi esposa Mi amiga, mi amigo está luchando con A lo personal A lo para ti ¿En qué estás Construyendo tu identidad? Si eres un hombre ¿Estás mostrando un hombre o un macho? Como nos explicaba El pastor Michael si eres una mujer, estás mostrando ser una mujer a la luz de la palabra o una matriarca en tu casa. Personalízalo como símbolo máximo, la Biblia. La Biblia se compara en Primera de Pedro 2:2 con la leche. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansia la leche espiritual pura, así podrán crecer y ser salvos. Una vez escuchaba a una persona que decía, lo que pasa es que eso que tú me estás hablando es una leche muy espiritual, es una leche para recién nacidos. Y yo pensaba por dentro de mí, pero ¿será que lo más básico lo estamos haciendo? Porque queremos las grandes Explicaciones teológicas Pero La palabra como la leche Que necesita ese recién nacido Con esas ansias De succionar la leche de su madre Lo estamos haciendo Con la Biblia No quieras profundidades En la Biblia sino la lees Dice desea como un niño recién nacido Y en otra versión le dice No te pude dar vianda Porque no has crecido Es que solo el que lee Crece en salvación Pero el que lee que La palabra de Dios Como símbolo máximo La Biblia es lámpara Salmo 119 Tu palabra es lámpara Que guía mi vida. Pasos, guías mis pasos Luz que alumbra mi camino Cuando estés en oscuridad Enciende Confusión Si sí, me he sentido confundido Con cualquier cosa Enciende La lámpara, como Abre la Biblia Léela estudiala, subrayala Aplícala en los periodos más oscuros La Biblia es luz Como símbolo la Biblia es agua Salmo 119, 9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar Ella nos limpia Nos lava Nos purifica ¿Es la homosexualidad un pecado? Sí, sí lo es dice la biblia es la homosexualidad una tentación la tentación homosexual es pecado no ninguna tentación es pecado en sí hasta que se hace como el adulterio siempre que le cueste un poco ver el tema de homosexualidad póngalo a la par de otro pecado y va a entenderlo exactamente como lo entiende dios como otro pecado no le dé tanta mente y tanto estigma y tanto estereotipo en su mente Que la Biblia no lo refleja Como símbolo la Biblia es una espada Hebreos 4.12 La palabra que Dios vive es poderosa, cortante Con una espada, penetra profundo, divide el alma del espíritu nos dice, espiritualmente estás dispuesta, pero tu alma, tu alma está enferma. La palabra divide y te dice, esto es espiritual, Laura, esto es en tu pensamiento. Esto es espiritual, Laura, esto es en tu carne. La palabra de Dios nos muestra, nos muestra el camino. Nos muestra, disierne nuestras intenciones. Nos dice si lo que estamos pensando bien del otro, de la vida... Es espiritual o si por el contrario son solamente nuestros pensamientos egoístas. Es la palabra de Dios. Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice, que sale de su boca. Es más que pan. Nutre, alimenta, da vida, es fuerza te permite pasar por las tentaciones más duras y salir ileso como lenguaje Salmo 119, 103 tu palabra es dulce a mi paladar más que miel en mi boca días lluviosos, cansados de fracasos emocionales, amorosos y abres la Biblia y dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es como una miel. En los momentos de traición, de sofoco, de enemigos, abre la palabra y dice, Jehová es el refugio a los que en él esperan. Es una miel. Endulza tu vida con la palabra de Dios. La palabra de Dios, para finalizar, Proverbios 3.8, es como medicina al cuerpo. Y un refresco a los huesos. Es como una medicina, como una miel, como un pan, como el agua, como una luz, como una leche. La palabra de Dios reúne en una sola la cultura que debemos de tener en nuestra familia. Reúne el símbolo perfecto. Reúne el mejor lenguaje. Reúne los valores más supremos la palabra de Dios reúne las creencias más perfectas para renovar nuestros pensamientos y vivir la vida, pero pero yo veo que aquí casi nadie, a casi nadie a casi nadie con tristeza le hace falta un celular a casi nadie deja de revisar su celular no hay nadie que tenga celular y no lo revise diario Qué tristeza y aquí no tenemos la misma proporción de Celulares y de Biblias Qué vergüenza Nos importa más un pinche celular que la Palabra de Dios Que la palabra de Dios Leemos más el bendito celular porque Tiene que estar en la cabecera de la Cama porque tiene que ser la última tecnología La última actualización El último Ay, Y si se daña madre mía La pelea de tu vida en la casa Porque el hijo, el esposo La esposa le partió el celular Y así cuidas tu Biblia Preguntaba esta semana alguien No Laura es que ni tengo Qué tristeza Qué tristeza Qué tristeza por Dios, qué, qué decadencia de valores. Qué decadencia de valores. Poner en gran estima un celular que la palabra de Dios. Tiene la última versión de la palabra de Dios. Ha sido a la librería a ver cuál es la mejor libreta, Biblia de estudio para estudiarla la tienes ahí en tu cabecera como el celular es lo primero y lo último que revisas en la noche no dejas que nadie te la dañe es una reflexión profunda que tenemos que hacer que empiezo yo y que hoy queremos hacer la entrega a los adolescentes de esta casa de un nuevo testamento Pido a los pastores que se acerquen para entregar las Biblias. Lo mejor que te puede dar la iglesia es una Biblia. Pero lo mejor que tú puedes comprar es una Biblia. Y yo deseo que tu Biblia sea mejor que tu celular. Yo deseo que tu Biblia sea la no plus ultra sobre tu celular. Yo deseo que antes que mires el celular y las redes sociales y la aplicación y quien te escribió, tú mires la Biblia y que hay un Dios que se está tratando de comunicar contigo para darte el mejor mensaje de tu vida. Que tú desees la Biblia como ese niño recién nacido desea la leche de su mamá. un momentito el, Dios te guarde el hombre necio y bendiga. un momentito iglesia el hombre necio edificó su casa sobre la arena vinieron lluvias vinieron ríos vinieron vientos y su casa se echó a perder pero el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre Jesucristo, palabra viva. Y cómo fue su casa, pese a las lluvias, pese a los vientos, pese a las tormentas, permaneció. Oremos allí y pidámosle a Dios de manera personal individual qué se está distorsionando en mi vida ¿Qué, qué se está distorsionando mi familia o mi identidad o mi identidad como mujer como hombre el propósito que Dios me dio al nacer el sexo que me asignó al nacer se está des, des, distorsionando, desvirtuando mi concepto del amor Ya yo no creo en el amor, he probado acá, he probado allá He probado en hombres, en mujeres y no me siento amado, no me siento amada Mi familia no me amó, no me siento aceptada por Dios Aceptado o amado por Dios Ora y al Señor. de iglesia y Dios te bendiga iglesia que extienda su amor extienda su y amor te sobre el favor. en el nombre de Cristo Dios Cristo. te mire, Dios te mire con, agrado. con agrado Dios te mire con favor, Dios te mire y con misericordia y
1: de paz, paz en cualquier
0: situación en la que tú te encuentras Ah uh -huh. Abandonado en tu palabra es el sí En tu palabra el amén Te cubra Con su gracia, gracia Hasta mil
1: generaciones
0: Y los hijos familia, De tus los hijos, hijos Y los sí, hijos De, de tus, tus hijos, hijos.
4: Dios, y Dios te guarde Te acompañe donde, donde
0: quiera que tú, vayas, que tú vayas, que tú pises, que sea Dios contigo siempre, oh Jehová Nisi, como una bandera sobre tu vida, Jehová Rafa, sanándote, Jehová giré proveyéndote. Es Jehová que va delante de ti, como poderoso gigante, como el balón de guerra, el balón de dolores, experimentado y quebrando tu bandera, tu bandera, Señor, exaltado es. Coronado de favor y salida, De misericordia Señor el de alegría, Los hijos él, 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 él te ama 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 Te amamos él te ama, Señor gracias, te ama, gracias Señor Gracias por tu oh, amor Gracias por tu amor, todo amor que se ha distorsionado en nuestra mente Sobre ti Señor, quítalo Instaura el verdadero amor El que decide por nosotros aún en medio de nuestra caída Y ayúdanos a dar ese amor Así sea Señor, amén Así sea Señor, así sea sobre nuestra casa Permítenos en esta semana Darnos el lujo de comprarnos una Biblia Darnos el lujo de comprar la mejor Darnos el lujo que no haya una fuente de autoridad máxima Más que tu palabra en nuestra vida Que es nuestra lámpara, que es nuestra leche, que es nuestro pan Que es nuestra agua, que es nuestra miel Que es nuestra medicina Ella es medicina para nuestros huesos ella endulza nuestro paladar Ella nos saca del lodo cenagoso Ella nos hace estar confiados Ella nos devuelve la paz Ella nos da descanso Ella nos da la victoria Ella nos da la victoria sobre la guerra En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y amén iglesia Amén Para ti Señor Palabra Señor, caminaremos esta semana, amén, así es, amén iglesia te bendecimos y aquí hay unas Biblias, unos nuevos testamentos que nos donaron los Gedeones, ya se repartieron todas, gloria al Señor, puedes ir a casa que el Señor te bendiga y te guarde iglesia